0: 欢迎大家收听，就是聊国乐。大家好，我是青蛙。大家好，我是周英老师。我从以前啊就有一个疑问：国乐是什么？哦，因为它不像西洋古典音乐或是摇滚乐的定义那么明确。哦
1: ，好，青蛙，我想这个问题不只是你有疑问，很多不是学国乐的人。在听了国乐音乐会后，也曾也常常会提出这样的疑问哦。嗯,嗯这个解说可以变得很广很大，也可以缩小一点，用概念的方法来解说。嗯，在这边我就以我有限的见闻和浅薄的经验，嗯、用概念的方式来跟你聊聊。好哦。第一，国乐是什么？其实“国乐”这两个字，它只是一个乐种的名称。在台湾，它就像南管、北管、原住民音乐、客家音乐一样，它是一个音乐风格呈现的代称、嗯。而国乐团就是演奏这个这种音乐风格的团体、嗯。在台湾的国乐是民国三十八年的时候，嗯,嗯几位非常值得尊敬的老师们从中国大陆带进来台湾的、嗯。你知道吗？其实不止台湾有这个乐种的演演奏，嗯，在世界上的华人圈也都有他的演奏团体，但是各自的名称又都不同。举例哦，嗯，像是在香港，他称之为中乐团，嗯，在新加坡，他们又称为华乐团，在中国大陆，他们全名叫民族管弦乐团，简称。民乐团，在台湾我们就直接叫国乐团，所以最好的方法就是把它们连贯起来，中华民国乐团<笑><笑>。更简单的解说，像我叫你青蛙，对不对？嗯、你子女叫你姑姑，嗯、你先生叫你老张，哈？真假？真的、啊。真的啊、<笑>但是不管用了什么代称，嗯
0: 是不是都是在叫你？是这样说，应该就更简单了解了吧？嗯，了解了。<笑>那我还有另外一个问题哦，为什么国乐团会有西洋乐器？我记得我小学国乐团的时候，还是用牛皮鼓、十七黄笙、格胡跟贝格胡。但是三年后，我到五专国乐社的时候，就看到定音鼓了。嗯，原来的格胡背格胡又都换成大提琴、低音大提琴。然后我五专毕业后啊，我因为上一集有提到一些原因原因嘛，那暂时就没有接触国乐。嗯，直到嗯、呃。二零一七年嘛、啊嗯，我隔了二十多年的后的第一场国乐音乐会哦，嗯、呃，就是郑思生老师的纪念音乐会哦，你有去、嗯？对，嗯、呃，在那音乐会上，哎，我又发现了更多以前我没有见过的乐器，哎，嗯，那时候心里想说，我有脱离那么久嘛？<笑>可是为什么在我消失的这段时间内啊，国乐团的乐器上有这么大的变化？
1: 你才知道我们师生分离了多久呀，青蛙？<笑>对呀<笑>，所以转变当然很多、啊、像我都变得那么和蔼可亲了，对不对哈？最好是。<笑><笑><笑>好，好了，我们拉回来认真一点好了。嗯嗯、呃，在台湾的国乐，等一下啊、哦，我这里要强调台湾呢、哦。嗯，刚开始呈现方式其实更简单。嗯，如果我们把它的演变过程以一到五做五个阶。段的转变来做划分的话，嗯，你小学那时候参与到的国乐应该算是界定于第二到第三阶段之间，嗯,嗯你记不记得？你说你小学刚进乐团的时候是弹琴琴，对，那后来因为琴琴要被淘汰了，嗯，所以你们老师就叫你去改弹小三弦，嗯，所以这就是在转变中哦。那又为什么会有这些转变？嗯，我想啊，一切都是源源自于对呃国乐合奏它发出来的音响做的调整。嗯，在那个年代，国乐演奏是好听，嗯、而且韵味十足。嗯，但是不可否认，在合奏上面的声响还是有调整空间的。嗯，以前国乐团的乐器里面呢，高音偏多。可是中间融合的中音和增加音响的呃音响厚度的和稳定度的低音又不够，嗯，在音量变化上啊，和声变化上啊，也就跟着受的很大的限制。所以往往当音乐要渐强上去的时候，就会靠大鼓，
0: 咚，轮音渐强，然后最后加一声大把啪。<笑>哎、欸，对，<笑>我想到我以前就是坐在那个大把前面，<笑>常被吓<嚇>到<笑>。所以你说嘛，那样的声响呈现是不是、呃、比较没有厚度、
1: 嗯？而且所发出来的声音是不是也比较刺耳？对呀、啊，这个问题哦、喔，其实呃，国乐先驱前辈老师们，嗯，他们早就知道了，所以也就有了、呃、想要跟有三四百年历史的西洋交响交响乐团来来靠拢，嗯。做国乐交响化，嗯，但是据我所知，好像对岸的中国大陆早已经对这个问题做了一些改革变化，嗯，例如说，呃，把十呃传统的十七黄声啊，嗯嗯，渐、呃、进改良变成三十六黄高音声，嗯，然后那音域当然就扩展了很多嘛，嗯，对，还有加了中音声、低音声，嗯，那和声的厚度也增加了，嗯。但是，也许是因为政治或其他我我不知道因素了哈。两、嗯、岸那时候，嗯，没有办法交流。嗯，在台湾的国乐，呃，也就有一些各自不同的做法
0: 。哦，那是什么、啊、嗯
1: ，我以我亲身的经历来说了，嗯、啊、我读书的时候，那时候国乐科就曾经把西洋乐器的铜管乐器和小提琴在招生中呢加进国乐科。就像我们班有位吹法国号的同学，然后呢，我有我有一位学长，他的乐器是交响乐从呃交响乐团中的那个呃铜管低音号，嗯，那还有学长是拉小提琴的啊，那也有学弟是吹伸出长号，哇，我跟讲，那时候我也觉得好奇怪，<笑>对呀、啊欸，啊，我不是读国乐科吗？<笑>对啊，没错，<笑>后来知道，可能是因为那时候的。台湾国乐界的老师们啊，嗯，也想要调整国乐团演奏时候的音响，嗯,嗯可又又碍于那时候的时空背景，没有办法和对岸做交流，在经费又不足的情况之下做的呃权宜的措施
0: ，嗯，哎、欸，青蛙，嗯，你会不会觉得我说的态度太混乱？哎、欸，老师，其实我是可以理解的啦，可是如果没有学过国乐的人哦、喔。应该会觉得有点混乱呢。哦，真的。嗯,
1: 嗯，好吧，那我就再用更简单的方法来做个比喻。嗯，就好像我们的手机。嗯，刚开始是因为嗯、呃、工作生活上的需要嘛，对不对？对、啊，能够简单的随时接听电话就好了。嗯，但是因为时代在转变，是科技进步了。嗯，那需求性也就增加。就会借用其他家厂牌，嗯，已经成熟的呃科技，嗯，然后加入自己厂牌的功能，嗯，然后越加越多，那也就越来越丰富和多样化，嗯，哎，这样子比喻有没有比较好一点
0: ？有啦，这样就比较了解为什么会这样子做。嗯，我记得我在五专三年级的时候就开始一直听到国乐教小号这个名称。我也发现，在那个时期呀、啊，国乐曲有了一些不同的变化，乐器配置也增加了一些我从来没有看过的乐器，像中音笙、中音唢呐跟次中音唢呐。我当时只以为啊，是为了音乐比赛自选曲而增加的，我<笑>也没有，我也没有进一步的去了解。嗯，现在懂了、欸，懂了
1: 吧？嗯嗯，嗯，民国七十七年台湾解严，嗯。两岸就开放了探亲，然后也开始了有一些学术交流。当然呢，改良过后的国乐器也就也就这样子呃引进了来了台湾。嗯，所以你在专山的时候就会看到你刚刚所讲的中音笙啊、中音唢呐、低音唢呐之类的、嗯。对。但是，我觉得无论是改良乐器，或是借用西洋乐器。所有的原因呢，无非就是想把国乐合奏这个呃乐种的音响呈现方式，然后做一个调整改变，嗯，让它能够更和谐、更好听。而且哦，有了这些乐器，是不是也给作曲者提供了更多、更好的乐器音响想象空间？嗯，他们就可以更尽情的谱写音符。嗯，虽然。嗯，这个演变的过程呢，和呈现呈现的方式，常常被很多学西乐的朋友提出质疑啊。可是无论如何，我始终觉得乐器它只是一个表达作曲者想法的媒介嘛。嗯，那很多国乐先驱前辈老师们，嗯，你还一直在努力中，为了让这个呃乐种的音色融合度啊，精精准度啊。有更好的呈现，在继续的做调整中。嗯，那以求保有呃国乐这个乐种的特色，又能够减少一般人的疑惑。嗯，但是，嗯，说实在的，不要分那么清楚嘛，对不
0: 对？好听就好。<笑>对呀、啊，老师讲半天，后面两句才是重点<笑>所以呀、啊嗯，像《梁山伯与祝英台》这首曲子嘛、嗯，它有小提琴版跟二胡版嘛，嗯、其实也是借由呃乐不同的乐器来做音乐传达的媒介而已嗯。嗯，另外我最近看了几场国乐的音乐会嘛，嗯、那有些不是有加了一些跨界的表演团体呀、啊嗯，那有些有加一些媒体的影像啊，嗯、那还有一些是加了呃电子音乐，嗯、<笑>对,对,对这些改变，我想都是为了要丰富表演的内容嘛，呃，让音乐有更多样化的呈现，对不对？答对了，<笑><笑>好了，请问
1: 你可以举一反三，我给你按个赞，谢谢老师。
0: <笑><笑>但是说实在的啦，呃，我就音乐上来说，我觉得我还是比较喜欢我专科那个时代的国乐曲、欸，嗯嗯，会不会是？那时候我比较疯狂投入国乐社的关系啊
1: ，no no no， 青瓦，我觉得你是情人眼里出西
0: 施，好烦哎，老师，大胆，小的不敢。我现在回想起来、啊、那些年我们在国乐社的日子啊、欸，不但练的曲子很好听啊，那有些很有趣的事情啊，我们都讲不腻耶。哦，真的，嗯嗯，要不这样子好不好？青蛙，嗯，
1: 我想现在我们不是流，嗯、呃，现在不是流行穿越剧吗？啊，对呀、啊。那我们在下一集是不是也用穿越的方式，嗯，回到你们以前的社团，嗯，而且邀请和你同样在社团成长的朋友来当嘉宾，嗯，听听你们聊聊那段充满爱恨情仇
0: 的国乐社日常。<笑><笑>有，我也有这个想法、欸，哎，老师。我们默契真是越来越好了
1: 。那当然要的啦、嗯
0: 。今天呢这一集，呃，透过老师的解说呢，我终于弄懂了我所经历的国乐近代史、呃。也希望大家对国乐呢有了更清楚的概念，愿意参与欣赏国乐的演出和学习。啊、呃，不要像以前一样啊，说到国乐就和唢呐直接画上等号。嗯哼，其实国乐是很多元的。真的，嗯，下一集我们将要邀请在国乐社中与我不同年代的朋友，请他们来聊聊那些年在国乐社的日子、嗯，请大家共同期待与收听，好期待，嗯，别<笑><笑>忘了按下订阅，并在底下留言，让我们可以知道你们的感想。赵冠立。我们这周推荐的乐曲是《梁山伯与祝英台》，以下有小提琴版和二胡版的 YouTube 连接，大家可以去点开欣赏。谢谢收听，拜拜，拜拜。